0: ¿Qué más podemos hacer para seguir haciendo que los demás se sientan queridos? Hemos aprendido del ejemplo de Eliú, apoyando a quienes están angustiados. También el ejemplo de Lidia nos ha enseñado a mostrar hospitalidad sincera. Pero ahora pensemos en Jesús. ¿Qué nos enseña Él para que los demás se sientan queridos? Bueno, vamos a remontarnos al principio de la historia humana. La Biblia revela que Jesucristo estuvo junto a su Padre como un obrero experto en la creación. Por lo tanto, conoce a la perfección la necesidad que tenemos los humanos de sentirnos queridos. Observe, por favor, lo que dice el libro de Proverbios. Vamos al capítulo 8. El libro de Proverbios, en el capítulo 8, Vamos a leer el versículo 31. Observen lo que dice. Yo me alegraba por la tierra hecha para ser habitada y les tenía un cariño especial a los seres humanos. ¿Notan? Antes de venir a la tierra, él ya les tenía un cariño especial a los seres humanos. Ahora, una vez que vino a la tierra, estando aquí, Jesús hizo que las personas se sintieran queridas. Y hasta les aseguró que todos los que vinieran a él jamás serían rechazados. Así lo registró Juan en su evangelio en el capítulo 6, versículo 37. Pero, ¿de qué manera hizo Jesús que los demás se sintieran queridos? Primero, por su manera de hablar. Sus palabras tiernas y amables hacían sentir bien a las personas. Jesús animaba a quienes se sentían como una caña doblada o como una llama a punto de apagarse. Llevaba un mensaje de esperanza para vendar a los quebrantados de corazón, tal como estaba profetizado en el libro de Isaías. Jesús invitó a los oprimidos a que se acercaran a a él para obtener alivio. Recordemos que en la época de Jesús, los líderes religiosos habían impuesto una serie de reglas y tradiciones que abrumaban a los fieles adoradores. Jesús observó que esas personas estaban sobrecargadas. Por eso Jesús les dijo, vengan, yo los aliviaré. ¡Qué palabras tan refrescantes! ¿No les parece? Pero también Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, defendió a las mujeres. En su tiempo, las mujeres eran tratadas como un objeto y de forma denigrante. Pero Jesús las defendió. En dos ocasiones, por ejemplo, no dudó en defender a María. Cuando Marta, su hermana, la criticó por haberla dejado sola en los quehaceres de la casa, Jesús le dijo a Marta, María eligió la mejor parte, es decir, eligió escuchar a Jesús y dejar pendiente algunas labores. Y también lo hizo cuando otros reprendieron a María porque opinaban que había desperdiciado un aceite perfumado muy caro sobre la cabeza de Jesús. Pero Jesús sabía por qué lo había hecho, así que le elogió con palabras como las que están registradas en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo, ha hecho algo muy bueno por mí, y hasta profetizó. Según el versículo 9 de Marcos, capítulo 14, dijo él, en todo el mundo, en cualquier lugar donde se prediquen las buenas noticias, también se contará lo que hizo esta mujer. Qué palabras tan reconfortantes. En realidad Jesús trató con dignidad y respeto a todas las mujeres. Es más, les dedicó tiempo a instruirlas. Les enseñó a los hombres que tenían que controlar sus deseos carnales, tratándolas con respeto. Y además, eligió a mujeres para que anunciaran su resurrección. Ahora, ¿qué hay de los niños? Cuando Jesús estuvo en la tierra, los niños también sentían la confianza de acercarse a Él, porque Jesús era condescendiente, es decir, se ponía al nivel de ellos. Es probable que se agachara, se pusiera en cuclillas para poder verlos a la cara y tratar con ellos. Los trató con mucho cariño y respeto. No dudamos que al ver a Jesús corrieran a alcanzarlo y abrazarlo por la personalidad tan atrayente de Jesús. Por otro lado, a los más desfavorecidos los veía como ovejas maltratadas y abandonadas. El Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 36, registra que Jesús, al verlos, se conmovía profundamente por estas personas. Y eso lo motivó, a a enseñarles, curarlas y hasta alimentarlas físicamente. Pero, ¿qué más hizo Jesús? También les dio esperanza a los pecadores arrepentidos. Los comparó enfermos que necesitaban un médico para ser sanados en sentido espiritual. A uno de los delincuentes que estaba colgado al lado de él, que mostró fe, le dijo Jesús, yo te aseguro hoy, le dijo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Puede usted imaginarse cómo se sintió aquel hombre con esa esperanza y la forma en que Jesús se lo expresó? Realmente por su manera de hablar hacía sentir bien a las personas. Pero otra manera como Jesús hizo que los demás se sintieran queridos, fue por medio de sus acciones bondadosas. Había ocasiones en que Jesús y sus discípulos buscaban momentos para descansar. No obstante, las personas sabían dónde iba a veces. Lo buscaban, lo seguían. El relato de Lucas, en el capítulo 9, versículos 10 y 11, dice que cuando las multitudes interrumpieron su descanso, él la recibió amablemente. Es decir, Jesucristo nunca estuvo demasiado ocupado para los demás. ¡Qué buen ejemplo de cariño e interés por los demás! Por otra parte, sus discípulos tenían diferentes personalidades. Lidiar con ellos no era tan fácil. Sin embargo, Jesús les tuvo mucha paciencia, sobre todo cuando les costaba trabajo poner en práctica lo que les enseñaba. Con mucho cariño, ubicó su manera de pensar. Les enseñó con el ejemplo cualidades valiosas como la humildad. El Señor Jesucristo también venció los prejuicios que había en el tiempo en el que él vivió, al hacer cosas buenas por personas que no eran judías. Por ejemplo, cuando le predicó a una mujer samaritana, esta mujer hasta se sorprendió. Le preguntó a Jesús, ¿cómo es que tú, que eres judío, me pides algo a mí que soy samaritana? Porque ustedes recordarán que los judíos no tenían trato con los samaritanos. Jesús venció o rompió aquella barrera. Además, Jesús curó al siervo de un oficial del ejército que no era judío. Y a la hija endemoniada de una mujer cananea. Qué muestra de cariño e interés por las personas de buen corazón. Y su más grande acción fue dar su vida para que humanos pecadores pudiéramos volver a formar parte de de la familia de Jehová. Qué buen ejemplo, ¿no les parece? Ahora bien, la pregunta obligada, ¿cómo podemos nosotros imitar a Jesús para hacer que los demás se sientan queridos? Veamos el ejemplo inspirado del apóstol Pablo, un fiel imitador de Cristo. Nuevamente, vayamos a la Biblia, pero ahora, Vayamos a la Carta a los Romanos, en el capítulo 15. La Carta a los Romanos, capítulo 15. Y miren, vamos a leer aquí el versículo 5. Ahí dice lo siguiente, que el Dios que da aguante y consuelo les conceda a todos ustedes tener la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Vamos a puntualizar ahí. La misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Esa es la clave para poder sentirnos motivados a tratar a los demás como lo hizo Jesús y hacerlos sentir bien, que sientan cariño de parte de nosotros, tener la misma actitud mental de Cristo. Ahora vean lo que dice el versículo 7, ahí en la carta a los romanos capítulo 15, versículo 7. Así que recibanse con gusto unos a otros, tal como el Cristo también lo recibió con gusto a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Recibanse con gusto. ¿De qué forma podemos recibir con gusto a los demás, tal como Cristo? Igual que Jesús, hablándoles y tratándolos con compasión. Procurando que nuestra manera de hablar sea reconfortante y animadora, apacible y contacto, siendo comprensivos, usando empatía. Por ejemplo, podemos tomar la iniciativa para felicitar a los demás. Cuando hacen cosas buenas, podemos decirles que está muy bien, un comentario por que haya dado en la reunión, un buen discurso, una asignación, un acto de bondad. Recuerde que las alabanzas sinceras le darán motivos para seguir dando lo mejor de sí. Y recibamos con los brazos abiertos a quienes regresan a Jehová. Recordemos que en la parte final de su ministerio, algunos de sus discípulos lo abandonaron. Sin embargo, al resucitar y encontrarse con ellos, les habló de una manera tan tierna que ellos se sintieron bienvenidos. Y nosotros, ¿qué podemos hacer por los demás? ¿Qué haremos si vemos entrar a un inactivo al salón del reino? Un inactivo es una persona que ha dejado por algún tiempo las actividades espirituales, pero de pronto regresa. Debemos acercarnos a él. Y darle una afectuosa bienvenida. Al principio tal vez pensemos, pero ¿cómo se lo digo? ¿Qué hago? O nos parezca difícil hacerlo sentir bien. Recuerde, es alguien que regresa a Jehová. Y basta con que le digamos que nos alegra mucho verlo. ¿Eso lo reconfortará? Otra forma en la que podemos hacer que los demás se sientan queridos es tomando la iniciativa en hacer cosas por ellos. Por ejemplo, podemos hacer amigos, sí, hagamos nuevos amigos, de hermanos de diferentes edades, razas, nacionalidades y culturas. ¿Recuerda usted a Ruth y Noemí? Por ejemplo, ellas no eran de la misma generación, Nacionalidad ni cultura. Y hasta su lengua materna era distinta. Con todo, su amistad no se vio afectada por tales diferencias. Otra bonita amistad es la que había entre Jonatán y David. Jonatán se crió como príncipe y David como pastor. Había una gran diferencia de edades entre ellos pero su amistad es una de las más estrechas que se mencionan en la Biblia. La amistad que unió a estas personas fue una fuente de gozo y apoyo espiritual para ellas. Si permitimos que los demás se sientan con la libertad de actuación, recuerde que un buen amigo permite que los demás tengan confianza, y actúen con toda la libertad. Entonces, de alguna manera, vamos a hacer que la familia, nuestra familia espiritual, se vea hermosa. Así como un hermoso ramo de, de flores, que tiene una variedad de flores. Nuestra hermosa familia espiritual está compuesta por hermanos de diferentes personalidades. Pero la familia de Jehová es hermosa. Ahora piense, ¿podemos hacer algo por los nuevos? Claro que sí. Hagamos que los nuevos se sientan bienvenidos. No hay en el mundo un amor como el que reina entre los cristianos verdaderos. Ese amor es como el magnetismo de un imán, pues nos une a los siervos de Jehová y atrae a las personas sinceras a la congregación. Así lo ilustra el caso de Marcelino, un hombre de Camerún que perdió la vista por un accidente. Cuando él perdió la vista por un accidente, los demás de sus compañeros decían que le pasó ese accidente por ser hechicero. Fue rechazado, incluso por su pastor y algunos feligreses de su iglesia. Cierto día, un testigo de Jehová lo invitó a una reunión pero Marcelino dudó en aceptar porque temía que lo volvieran a rechazar. Finalmente, Marcelino decidió ir al Salón del Reino y se quedó sorprendido. ¿Sabe por qué? Por la cordial bienvenida que recibió. Además, las enseñanzas bíblicas que escuchó lo consolaron tanto que empezó a asistir a todas las reuniones progresó espiritualmente y se bautizó en el año 2006. Ahora habla de la verdad a sus familiares, vecinos, dirige varios cursos bíblicos. Dice él que su deseo es que sus estudiantes se sientan tan queridos como él se siente entre los siervos de Jehová. Y eso es lo que queremos, que los nuevos también se sientan acogidos y bienvenidos. Así que entonces, Queridos hermanos, fomentemos la unidad, haciendo que otros se sientan queridos. En esta serie de discursos hemos aprendido lecciones muy valiosas. Se nos han mostrado cómo podemos hacerlos, tal como lo hizo Elío, como lo hizo Lidia y como lo hizo Jesús. Esas lecciones las podemos poner en práctica y de seguro nos ayudarán. Ahora, tenemos una pregunta de repaso con respecto a esta información. Pregunta, ¿qué podemos hacer para que los demás se sientan queridos? ¿Y por qué debemos hacerlo? La respuesta está en la Carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 7. Hacemos que los demás se sientan queridos hablándoles y tratándolos con compasión, escuchándolos con paciencia, mostrándoles hospitalidad y siendo amables y accesibles. ¿Y por qué? Porque esto contribuye a la unidad de la familia de Jehová. Recuerden, queridos hermanos, Jesús... Quiere que nos sintamos parte de la familia de Jehová. Y nosotros también queremos hacer lo mismo con los demás, que se sientan parte de la familia de Jehová. Si todos juntos logramos este objetivo, entonces alabamos a Jehová, fortaleceremos nuestra unidad y atraeremos a las personas de buen corazón a la adoración verdadera.